0: Martes de pregunta en la Lely. ya está aquí Eli, déjame primero, a ver, dice, este, a ver quién aquí, quién estaba, quién estaba, <ríe> algo dije que hice que la gente, que, que alguien ya se enojara conmigo, espérame, este, a ver, espérame, es que,
1: ¿cómo estás Eli? Eh, muy bien, Alberto. Perdón por la tardanza, pero bueno, las ya, presas... Ya,
0: ya el tráfico ya está como... ¿Cuál cuál, cuál pandemia? Sí, exactamente. ¿Cuál pandemia?
1: La, 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 el tráfico ya está normal y, y me falló el cálculo. Pero bueno, aquí estamos con toda la pata.
0: ¿Cuál pandemia, no? Sí. A ver, espérame, déjame sí. nada más. este Es que... no Bueno, muchas gracias, Carla Costa. Yo siempre lo escucho, el programa veo siempre muchas mujeres por acá. Bueno, Carla, muchísimas gracias. este Mercedes Hernández, comentario fuera de lugar. Eh, de mi parte, por favor, eh, a ver, dice Marisela Elizondo, yo también espero que seamos muchas mujeres escuchando, yo también espero que sean muchas mujeres, hay que tenernos más fe. Eh, dice, espérame, es que aquí está, Glenda Seas, soy mujer, señor, y escucho su programa, aunque usted no pueda creer que mujeres pensantes lo escuchemos. Glenda Seas, obviamente, bueno, no, obviamente no. No lo dije de esa manera, para nada, no lo dije de esa manera. Este, qué pena que, pues mira, vaya, qué pena si se entendió así. No, no dudo que se me haya salido así porque no, no, es, no es lo que pienso y si no lo pienso así, no creo que se me haya salido así. Me parece más bien que hay un poco como de sensibilidad al respecto. No lo dije de esa manera, lo dije simplemente porque siempre me ha parecido como un hecho de que el público principal de mi programa siempre han sido hombres, lo cual eh, me parece a mí una lástima, ¿no? Pero eso es lo que yo he notado a lo largo de mi carrera, pero no lo dije de una manera peyorativa, ni mucho menos, en lo más mínimo, para nada. Así es que, Glenda, por favor, no, no, no. Y qué bueno, al contrario que las demás están manifestando, que están escuchando mi programa, agradezco muchísimo, muchísimas gracias, muchas gracias. Este, y ahora que llegó Eli... M más mujeres seguramente lo van a escuchar, seguramente. Este, dice Kenneth Jiménez, si se le acaba el saldo a Eli, mejor que cambie de operador. <risas> ok, este, a ver, vamos a ver. Dice, buenas tardes a la espera de los interesantes comentarios de Eli. Ok, a ver, Fernando Araya creo que tiene algo por aquí, aunque está muy largo. A ver, ¿qué dice Fernando Araya? Dice... Este, lo voy a leer así, ¿eh? a ver si no dice algo que... dice hoy los diputados levantan sesión y adelantan las vacaciones con el pretexto de los nuevos casos de COVID-19 en la Asamblea y con eso queda enter enterrada la posibilidad de aprobar el préstamo de 250 millones del BID que se tenía tiempo hasta el 6 de enero los diputados regresan el 8 ¿qué sucede ahora? ¿qué tan importante es realmente ese préstamo para el país? ¿pusieron al país entero en un jaque o solo el Poder Ejecutivo?
1: Bueno, eh, magnífica pregunta, eh, y, y creo que se ha hecho más alaraca alrededor de este crédito de 250 millones de dólares de, 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 de lo necesario. Eh, en primer lugar, el gobierno ha sido absolutamente omiso e irresponsable en su manejo de la agenda eh, legislativa. Recordemos que ahora estamos en sesiones extraordinarias donde le toca al gobierno definir la agenda. Eh, eh, el 1 de diciembre o para el 1 de diciembre eh, agarraron y convocaron una lista de 40 y resto de proyectos, lo cual demuestra que el gobierno no tiene claras las prioridades porque no pueden haber 40 prioridades. Tiene que haber cinco y, 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 e impulsarlas, ¿verdad? Y cuando van saliendo se van agregando otras. Eh, el, el, el gobierno quiere que la, el Congreso le apruebe un montón de créditos, créditos re, relativamente baratos, eh, y que y, y y entonces básicamente con eso digamos que surfear la ola verdad tiene ingresos porque le autorizan los créditos son créditos eh, a tasas de interés bastante cómodas y entonces ellos pueden seguir gastando irresponsablemente y eh, y quieren que el Congreso lo haga a, a cambio de nada bueno esta vez finalmente los diputados eh, tomaron la decisión ojo no no estoy hablando de lo que dice Fernando de, de, de que hoy levantan la sesión por por covid sino de lo que sucedió ayer que los diputados votaron para no eh, eh, liberar de trámites a este crédito, con lo cual eh, eh, si tiene que seguir todo el trámite legislativo le, le faltan varias semanas o varios meses de discusión. Eh, la irresponsabilidad es del gobierno que no empieza a impulsar este crédito como tiene que ser, sino hasta hace un par de meses cuando ya está a punto de vencer, ¿verdad? Eh, que si sí es algo malo o es algo bueno, a ver... Entendamos que endeudarse barato es mejor que endeudarse caro, pero que endeudarse sin un plan claro de lo que se va a hacer con ese dinero no necesariamente se traduce en un ahorro porque se haga un canje de deuda. El gobierno ha sido absolutamente, insisto, absolutamente omiso y poco claro en cuanto a cuáles son sus planes y da la impresión de que los dineros que vayan ingresando por concepto de créditos nuevos son dineros para aumentar el gasto, no para canjear deuda eh, cara por barata. Eh, y entonces si es para aumentar el gasto, el cuento de los diputados del PAC y el cuento del gobierno de que no aprobar este crédito implica que no nos vamos a ahorrar 13 millones de dólares, que sería el diferencial por tasa de interés, es falso. Porque si usted va a gastar más, no hay ahorro. Simple y sencillamente va a gastar más, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, me parece que la posición responsable era que la Asamblea Legislativa eh, rechazara este crédito hasta que el gobierno se ponga serio y defina cuál va a ser la ruta de la reactivación económica, cuál va a ser la ruta de la, del saneamiento de las finanzas eh, del país, de las finanzas del gobierno. Eh, y no lo ha hecho. El gobierno no lo ha hecho, ¿verdad? Eh, Hoy sale, lástima que no ando el periódico, hoy, hoy sale en, el, en, en La Nación eh, un reportaje de eh, que a Japdeva le rechaza a la Contraloría General de la República el presupuesto del próximo año. ¿Por qué? Presentan un presupuesto que se cubre únicamente con 40% con ingresos generados por el negocio de Japdeva. El otro 60% sería deuda nueva. ¿Y para qué se usa esa deuda? Para pagar una planilla que está inflada porque... Eh, ellos estiman que necesitan más o menos 260, 270 funcionarios y tienen más de 500. Eh, y no terminan de despedir a los funcionarios que están sobrando porque la excusa es que el dinero que iban a usar para eso está congelado por una orden judicial, por una demanda que metió un sindicato de empleados. Eh, bueno, pues entonces el JAPDEVA en, en el último año para operar ha obtenido varios créditos. Un crédito del, del CONAVI, otro crédito del gobierno... Eh, ¿Por qué no usan esos créditos para liquidar al, al personal que hace falta liquidar? Eh, ¿Por qué siguen pagando esa planilla? No solo eso, la Contraloría General de la República señala que Jabdeva en su presupuesto no cumple con la regla fiscal que incrementa el gasto corriente más allá de lo que permite la regla fiscal. Y no solo eso, también incrementa el rubro de remuneraciones a pesar de que la regla fiscal dice que cuando el endeudamiento del gobierno supera el 60% del PIB, no hay aumentos salariales. Entonces, si esa es la actitud del PAC, de que van a seguir gastando la plata, a lo chancho chingo, pues enhorabuena que los diputados le, le, le frenaron el acceso a, a estos recursos.
0: Muy bien. Santiago Mora, deseo preguntarle a Don Eli, ¿qué opinión tiene sobre la negativa del PLN a apoyar el préstamo del BID? Bueno, supongo que eso es, es, es lo que acabo de responder. Es justamente. Lo que gracias que...
1: Santiago por la bueno,
0: pregunta. a ver. Eh, um, este, muy bien. Arlín García, muchas gracias. Pregunta Eli, ¿qué esperaría? Este es José Román. ¿Qué esperaría para Costa Rica del futuro gobierno socialista de Biden para el mundo y para Costa Rica? Ya lo, ya lo tacharon de socialista. A Biden.
1: Pues eh, yo, yo creo que para Costa Rica eh, la, la mayor diferencia será que no vamos a tener constantemente la amenaza de que nos van a poner a renegociar el TLC, cosa que eh, bajo Trump era una amenaza permanente, ¿verdad? Porque eh, eh, Biden se ha comprometido a continuar con la línea, eh, digamos, pro comercio internacional, globalista, etcétera. Eh, así que para efectos de Costa Rica yo creo que eh, no, no va a haber grandes cambios porque no somos muy importantes en la política exterior de Estados Unidos, pero el solo hecho de dejar de tener esa amenaza sobre nuestro pescuezo de, de, de que nos van a renegociar el TLC y esa renegociación como México lo atestigua es una renegociación para disminuir los beneficios del comercio eh, para nosotros es una noticia positiva
0: eh... Este, te pregunta, Arlin García, ¿qué opinas de invertir en los bancos nacionales y cooperativas en el 2021-2022? Eh, la, ¿La tasa de inversión estará muy baja? Pregunta.
1: Eh, no sé si se refiere a que el gobierno invierta no sé, o a que las personas inviertan en, eh, en estas entidades, eh, yo no me atrevo a hacer eh, recomendaciones uh -huh. eh, de finanzas personales porque... Eh, sí, claro. No, es, es, otro, es otro negocio. Claro. Diana Ávila Solera,
0: Donelli, ¿usted no tiene alguien más a quien echarle la culpa que al gobierno? Eh, todo lo que sucede es, el, es al gobierno, se repite y se repite, qué pereza. Después Santiago Mora le dice, le, le replica a Santiago Mora, no le escuche y se ahorra la molestia. Listo.
1: Bueno, eh, eh, ¿de qué le voy a decir a, a, a Diana Ávila? Eh, si me escucha bien, cosa que evidentemente no hace eh, Yo asigno responsabilidades donde competen Cuando me ha tocado eh, eh, darse, eh, echárselas al gobierno, se lo he hecho Cuando me ha tocado reconocerle al gobierno decisiones positivas, también lo he hecho Y cuando me ha tocado eh, criticar eh, a, a la fracción legislativa de, de Liberación Nacional O de la Unidad Social Cristiana, o la que sea no me tiembla el pulso para decirlo. Entonces, eh, pero de ahí, los gobiernos se eligen para gobernar y resolver los problemas del país. No se vale que tres años después de estar en el poder sigan diciendo que todo es culpa de los antecesores, porque entonces ¿para qué quería el gobierno? Si no era para resolver los problemas que ya sabíamos que los antecesores habían dejado. Así que, de.
0: Bien. Marco Alfaro, Don Eli Fainse, ¿y ¿qué opinión merece el cobro de plataformas como Booking.com, Didi, etcétera?
1: Bueno, y lamentablemente esto es un producto más de la voracidad fiscal de un gobierno que no quiere ponerle control al gasto y anda buscando por todas partes la forma de castigar a los ciudadanos, metiéndole impuestos a todo lo que se mueva. Eh, Ronald Reagan tenía una frase que decía eh, que, que, el, que el, el, el espíritu de los gobiernos es... Eh, eh, si se mueve, póngale impuestos. Si se sigue moviendo, eh, eh, regúlelo. Y si se deja de mover, eh, eh, subsidielo, ¿verdad? Eh, esa es la mentalidad imperante en, en, en el gobierno.
0: Claro. Eh, ¿Qué opinas tú? Este ya está, este, este, te, te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué opinas tú de la... bueno de la respuesta del gobierno a la pandemia, porque la pandemia sigue en, en, eh, con números bastante elevados todavía, eh, eh, y sin embargo ya el gobierno ya no, 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 ha, no ha hecho mayor, ya se ha quedado las restricciones como estaban, sí. tenemos todavía el toque de queda a las 10 de la noche y todo ese tipo de cosas, pero... ¿Qué será? ¿Pareciera que el sistema de salud ya se adecuó bien para las cifras que estamos manejando en este momento? ¿O simplemente ya el gobierno ya soltó las manos? ¿Qué te parece? Yo,
1: yo creo, Alberto, a ver, eh, es muy fácil muy fácil ser el, el, el entrenador el lunes en la mañana después de que el partido se jugó el domingo, ¿verdad? Eh, la, la reacción en la enorme mayoría de los países del mundo ante la pandemia fue restricciones, confinamientos... Que ¿Están volviendo? Cierre, bueno, en algunos países están sí. volviendo, ¿verdad? Eh, eh, pero co confinamientos, cierres de actividades económicas, etc. Eh, y, y el gobierno de Costa Rica hizo básicamente lo que estaba haciendo la mayoría de los países. Eh, creo que, que a, a ver, eventualmente el gobierno se dio cuenta de que para un país desarrollado con una economía más o menos sana eso se puede aguantar durante varias semanas o meses. Para un país donde hay un 47% de informalidad, donde la gente necesita salir a trabajar hoy para poner comida en, lo, en la cena hoy, este, eso no es sostenible por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno de Costa Rica finalmente se dio cuenta de que esa no es una estrategia sostenible. Están tratando de eh, utilizar ahora otros modelos, como los que han utilizado en Suecia, en y eh, eh, en algunos otros países, ¿verdad?, que han tenido también relativo éxito. Yo creo que nadie ha tenido un éxito rotundo en, en, en la pandemia, excepto los países que son isla, como Nueva Zelanda y Australia, que básicamente cerraron por completo sus fronteras y entonces evitaron eh, el, los contagios importados, ¿verdad? Este, pero, pero, ¿cómo se llama...? Eh, Creo que han tenido tiempo para adaptar el sistema de salud a las necesidades o a las demandas del, del COVID. Eh, han entendido que no pueden seguir haciendo confinamientos tan, tan restrictivos como hacían al principio. Eh, y bueno, eh, vamos, vamos por ese camino. Yo no voy a pedir que volvamos a eh, cierres obligatorios y cierres de actividades económicas y confinamientos. Y eh, yo creo que cada uno de nosotros tiene que decidir eh, responsablemente quedarse en casa la, 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 lo más posible eh, yo a este programa de ahí, tenía ocho meses siete meses de no venir presencialmente eh, lo, lo he estado haciendo desde la casa porque la mayor parte de mis actividades las he estado haciendo desde la casa eh, cuando he tenido que salir por otras necesidades y ando en la calle pues vengo para acá como hoy ¿verdad? Eh, pero, pero creo que es responsabilidad de cada uno decidir cómo enfrentarlo y el gobierno lo que debería de hacer, y en esto sí creo que está fallando, es brindar mejor información, brindar buena información que nos permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas.
0: Claro. Eh, José Ramón, José Román, José Román te pregunta, siendo que las grandes cooperativas no están pagando impuestos como otros negocios, ¿Usted estaría de acuerdo en que una cooperativa después de cierto valor capital se convierte en sociedad anónima?
1: ¿Pregunta? No, yo no creo en obligar a nadie a, a, a adquirir una forma que no es la que quiere tener. Eh, yo lo que creo es que el sistema fiscal debería de ser ciego al, a, la, a la estructura organizacional del, de, de la empresa que genera eh, actividad económica. Eh, a, o sea, a mí como ministro de Hacienda no me debería importar si quien vende la leche es una cooperativa, es una sociedad anónima o es una corporación que cotiza en la bolsa de Nueva York, no debería de importarme. Usted vende leche, usted genera utilidades, usted paga impuestos de acuerdo al nivel de utilidades que genera. Y listo. Y entonces, si, no importa si es cooperativa o si es sociedad anónima, tendría que pagar impuestos. Eh, de ahí a ponerme yo, a obligar a decirle a alguien, usted ya no puede ser cooperativo, ahora tiene que convertir. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la, la solución no está, eh, eh, digamos que eso es, eso es atacar el, el, el frío en las cobijas. El frío no está en las cobijas, no está en la forma organizacional, eh, está en el sistema tributario. Lo que tenemos que arreglar es el sistema tributario, que, insisto, debería ser ciego, como la justicia ciega, el sistema tributario debería ser ciego a la estructura legal, jurídica, organizacional que escogen las empresas para funcionar.
0: Claro. Randy Salas Morris. Don Eli, ¿qué crees que va a pasar en las sesiones extraordinarias del Congreso, ya que el Ejecutivo literalmente no sabe qué hacer y son ocho meses?
1: Bueno, esa, esa pregunta eh, hay, que, hay que hacérsela al gobierno, porque, como dice don Randall, Don Randy, este. El gobierno, no sabe lo que, lo, 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 el gobierno no sabe lo que quiere. Si supiera lo que quiere, hubiera convocado una agenda de proyectos eh, conducente a eh, promover una política económica para recuperar este país, y cosa que no hizo, ¿verdad? Eh, eh, lo que estamos viendo en estos días yo creo que es un, un berrinche temporal donde los diputados le cobran al gobierno su irresponsabilidad, su falta de decisión, no aprobando el crédito del BID, el gobierno en represalia retira todos los proyectos de la agenda para dejar solo eh, el de empleo público. Bueno, enhorabuena, ojalá avance el proyecto de, de, de empleo público, pero ahí sí que los diputados asuman la responsabilidad de hacer las reformas que permitan que esta ley de empleo público resulte en un ahorro y no en un incremento de, del gasto en el corto plazo, como hay propuestas de varios diputados verdad, que quieren meterles reformas para que eh, en vez de ser esto una herramienta de control de gasto, sea una herramienta para repartir otra vez recursos del Estado para potenciales votantes. Álvaro
0: Arguedas Durán. Saludos, don Alberto. Pregunta para Don Eli. ¿Cómo calificas la crítica del expresidente Luis Guillermo Solís contra la no aprobación del crédito por parte de los diputados?
1: De ahí, eso es como el, el drogadicto criticando a los borrachos. Por, por, por alcohólicos. Este, Luis Guillermo Solís tiene cero autoridad moral para venir a dictar cátedra en este país sobre la forma de manejar eh, las finanzas públicas. Eh, eh, su gobierno fue el que provocó el famoso hueco fiscal. Su gobierno fue el que provocó el disparo del gasto público en su primer año, en su primer presupuesto, con un incremento del 19%, un año en el que la inflación fue inferior al 1%. Don Luis Guillermo Solís no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar aquí sobre cómo deben de trabajar los diputados la materia fiscal. Seguramente lo obligaron a decir algo y lo dijo. Yo no creo que lo hayan obligado. Eh, lo, 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 lo que tiene es un, una cáscara más gruesa que una naranja eh, de estas que son bien gruesas. Ahora se me olvidó. Naranja Washington. ¿Qué crees? Se acabó el saldo. Se acabó el saldo. No, vamos a tener que llamar a... ¿Quién es el que opera aquí las, las redes telefónicas? No sé, pero... <risas> el señor
0: León es el, el... ¿Se acabó el saldo ya,
1: León? Un minuto, te da un, un minuto. minuto. Bueno, buenísimo. ¿Por David, qué? David no me hubiera dado ese tiempo. No,
0: David no. <risas> Martín Alpizar, ¿por qué no le hacen caso a don Rolando a Araya utilizar oro de crucitas?
1: Eh... Vea, yo, yo creo que Costa Rica cometió un grave error eh, eh, cuando rechazó la posibilidad de hacer una explotación ordenada de, de, de crucitas. Eh, y, lo, y lo estamos viendo, ¿verdad? El desastre ambiental es, eh, es terrible y, y, y el dinero se está yendo para otras partes. Pero yo creo que Costa Rica debe mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Nosotros... Eh, tenemos una reputación como país eh, eh, verde, país ambientalmente responsable y tenemos muchas otras, eh, muchas otras potencialidades que explotar eh, antes que estar pensando en minería y en petróleo y, y, y este tipo de cosas que, insisto, eso es mirar hacia el pasado en vez de mirar hacia el futuro.
0: Buen buen punto, muy buen punto, tengo que decirlo definitivamente. Este, bueno, ahora sí ya se te acabó el saldo ya de plano.
1: Listo, ¿qué es se le va a hacer?
0: Despídete de tu gente.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Reitero mi disculpa por haber, haberme atrasado un poco, eh, pero gracias por las preguntas magníficas, como siempre. Eh, Vamos a estar aquí la próxima semana. La próxima
0: semana es 25, ¿verdad?
1: No, es 22. No. De hoy en 8 es 22. ¿Es 22? Sí, si hoy es 15.
0: Eh, ah, es que es martes, claro, claro, martes, sí. martes. Yo no sé por qué estaba pensando en jueves.
1: Sí. este A ver si me despido de la gente, les deseo feliz Navidad, o la otra semana tengo chance.
0: Eh, bueno, ¿por qué no hacemos una...? <risa> que levante la mano el que va a estar aquí el 22 para escuchar a Eli, y así entonces lo convocamos y estamos aquí el 22.
1: A ver. ¿Me parece bien.
0: ¿vo ¿Voy a tener a alguien en controles el 22, Pancho? ¿Sí? Ah, no, pues entonces aquí estamos.
1: <risa> sí,
0: si, el, si la gente quiere... Así como decía, como decía Vicente Fernández en los conciertos, Ajá. Vicente canta, como decía, canta Vicente mientras quiera la gente.
1: Ah, muy bien.
0: Igual. Me entonces igual bien. con Eli.
1: Muy bueno,
0: bien. muchas gracias Eli y a muchas gracias a todos ustedes. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.